0: Esta semana
1: hemos conocido a través del diario Marca que hay un actor que quiere correr el Rally Dakar. Se llama Nacho Vidal. ¿Has visto alguna película suya, Rafa? ¿Rafa? No quiere contestar. <risa> Hola, Chechu sí, Lázaro, no. muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú has visto alguna? No. Que no, que no. Ah, tú no has visto ninguna. <risa> vale, vale, vale. vale. ¿Y Chechu? Bueno, yo entera a ninguna, la verdad. ¿En Enteran. Bueno, claro. Es actor de lo que llaman cine para adultos, vamos, de esas películas que no tienen mucha trama ni, ni mucho suspense, que se sabe ya de antemano lo, lo que va a pasar. Eh, el tío es un titán porque he leído que ha participado en más de 600 películas y dirigido otras 140. La verdad es que hay que estar muy en forma para eso. Quiere hacer el Dakar y tiene un coach, un entrenador, un consejero muy especial que se llama Joan Lascorz, que es un tipo realmente admirable. Eh, Chechu, ¿quién es Joan Lascorz?
2: Bueno, pues Joan Lascor es un expiloto de motos, vamos a decir, porque sobre todo le conocimos, hoy hizo sus primeros eh, pinitos sobre las dos ruedas. Fue de los primeros pilotos españoles, además, en ganar en el Mundial de Supersport. Eh, luego pasó a Superbike, tuvo ese, accidente, ese trágico accidente que le dejó en silla de ruedas, pero no se paró ahí. Eh, luego ha seguido compitiendo, ha corrido en coches adaptados. Y ahora tiene también otro reto, que es ese. Yo creo que es el reto del Dakar, es un reto muy bonito. Ya eh, ha conseguido competir, acabar y hacer muy buenos resultados en, en raids nacionales internacionales y veremos si ese reto del Dakar puede cumplirle.
1: Además es un caso único y un ejemplo de fuerza de voluntad. Hola Joan, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Eh, muy bien, aquí estamos en casa encerrados. Claro, como todo el mundo, es lo que toca ahora mismo, aunque aunque cueste, canse y aburra. Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahora para prepararte? Porque claro, si un deportista normal lo tiene difícil, eh, la gente puede pensar, a ver, un piloto con tetraplegia, eh, eh, ¿cómo se prepara, cómo se mantiene, qué, qué, qué tipo de, de ejercicios puedes hacer?
0: Eh, realmente los ejercicios son muy muy pocos y tengo que ir a un gimnasio especializado que me echen una mano unos fisios porque tengo una lesión muy alta, tengo una tetraplegia que no puedo mover las manos. Eso quiere decir que no puedo coger ni mancuernas. Me tengo que poner unos guantes especiales para poder cogerlas y para eso necesito ayuda. Y en casa tengo un mini gimnasio ahora montado y aquí estoy haciendo como todos los cuatro ejercicios diarios.
1: Bueno, y aún así ha llegado a ser campeón de España de boobies.
0: Eh, sí, eh, fue una cosa que me planteé al inicio que podría hacer. Yo pensaba que, bueno, ya con solo el hecho de volver a las carreras ya era... Y que me diesen la licencia, porque fue el primer piloto tetraplégico a nivel mundial bueno. que la consiguió. Ya solo que me diesen la licencia era un logro. Eh, me apunté al Nacional, el primer año hice tercero y al año siguiente lo gané. Eh, y bueno, eh, vi que podía ir rápido y, y me marqué como reto intentar ir al rally para destacar. Mm -hmm. Y
1: siendo lo crack que eres y lo que has demostrado hasta ahora, superando obstáculos, pues es normal que alguien que quiere ir también al Dakar haya recurrido a ti. Eh, ¿De qué conoces a, a Nacho Vidal y cómo te eligió como coach?
0: Pues mira, eh, la relación fue muy corta, eh, es muy corta desde hace muy poco. Eh, vi unos vídeos suyos por internet y empezamos vi, a hablar. Vídeos pilotando, ¿no? Eh, sí, eh, justo que estuvo rodando con un buggy. ...y vi que no lo hacía mal... ...le comenté un poco... ...entonces nos conocimos... ...vino a casa... ...se subió conmigo ...y, y de ahí... ...pues mira... ...hace tres semanas... ...estábamos en Marruecos... ...entrenando... ...allí haciendo dunas... ...y él aprendiendo... ...a pilotar un buggy... ...por allí por el desierto...
1: ...¿y qué tal, bien? Eh,
0: ...la verdad... ...yo disfruté muchísimo... ...fue... ...el entreno que más he disfrutado... ...allí en el desierto... ...fui con un copiloto nuevo... ...que me enseñó mucho... Y él tuvo un buggy también eh, y un profesor delante marcando de las dunas y acabó muy contento también, Nacho.
1: Hola, Nacho Vidal. Buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Quiero puntualizar algo rápido. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Puntualiza. A ver, que estáis muy enterados todos de, de las películas que yo he hecho. Yo he hecho más de 5.000 películas. Más, más de 5.000. <risa> o sea películas. Partiendo de la base de que ya estáis equivocando. He hecho más de 5.000 películas y tengo más de producidas más de 600 películas. Como más director. de 600 producidas. Y, y voy y puntualizo más. Yo llevo dos años que no soy actor porno. O sea, dejar ya de decir que soy Nacho Vidal, el actor porno. Yo soy Nacho Vidal y hago lo que me sale de los huevos. Eso,
1: bueno, has, has sido actor y eres productor, ¿no?
2: Soy productor, he sido actor, he sido director, bueno, bueno, eh, bueno. tengo una distribuidora de juguetería erótica con ciento y pico más mm, miles de productos, que por cierto, ahora con el coronavirus es cuando más estoy vendiendo increíblemente, o sea que... Claro, no, la gente no, tiene que entretenerse quitarme, en casa. Quitarme ya, quitarme, ya, quitarme ya el estigma del actor porno, tío, que bueno. tengo 46 años y ya no me desnudo Ay. más que en casa, tío. Hombre, pero
1: bueno, pero eh, uno no se arrepiente de su pasado, ¿no?
2: No, no me arrepiento, ah, no. pero es que que te sigan llamando al actor porno Nacho Vidal, el actor porno Nacho Vidal, Man. pues es como ya, oye, que no soy actor porno, tío, ya, que ya lo dejé, ah, dejarme, ahí sí. la, la, la new generation, sí. la new generation que pe, viene pegando fuerte.
1: Oye, bueno, yo, eh, la verdad es que has hecho muchísimas cosas, había leído cosas de ti, como por ejemplo que estuviste en La Legión.
2: Sí, bueno, ah, tuve la gran suerte de que mi 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 abuelo fue coronel, mi padre también eh, tuvo una época de capitán en el ejército y yo en la época de la Ruta del Bacalao, pues eh, como comprenderás, estaba en la Ruta de la, del Bacalao y yo no sabía ni que existía eh, la mili. Entonces tuve un año prófugo de la mili, entonces tuve dos opciones, una eh, militar profesional o dos eh, cárcel militar y dije, pues para la Legión que me voy y me fui para la Legión.
1: <risa> y luego la, la idea esta de, de, del Dakar, eh, ¿cómo surge? Porque tu afición por el motor te viene desde muy pequeño, ¿no?
2: Pues yo he estrellado todos los coches de mi familia, con, con nueve, diez años mi padre cometió el gran error de enseñarme a conducir por carreteras comarcales desde Valencia hasta Castilla León, que no lo olvidaré jamás, y me enseñó a hacer trompos, mi padre mi padre fue campeón de gincama de, de Vespa con 19 años, cuando se hacían con las Vespas se hacían hacían Ginkamas, ¿os acordáis que se hacían sí, Ginkamas sí, sí, con sí. las Vespas? Pues, se hacían pruebas y tal mi padre fue campeón de España y siempre y siempre le han gustado mucho las motos, siempre hemos tenido pues muchas multaco Fronteras eh, Osas, eh, Pioneer cosas así, siempre hemos tenido motos aquí y mi padre nunca me enseñó a montar en moto, pero sí me enseñó a llevar el coche y nunca me enseñó a montar a caballo yo, a la que me hice mayor, pues empecé a criar mis caballos y empecé a montar mis motos y ya siempre estaba muy metido en el mundo del motor, desde de pequeñito, yo chuto el balón hacia la derecha y se va hacia la izquierda o sea, yo no juego a fútbol en la vida yo siempre he hecho BMX, yo siempre he hecho Trial, y el mundo del coche pues la verdad siempre la única experiencia que he tenido con los coches pues, ha sido con los, con los coches que he tenido de calle mm. y la idea del, del Dakar surgió a través de, de Nacho Nacho Sanchís, que es un vecino mío de aquí, de Enguera, que es el de Enguera, que se llama como yo, y tiene la misma edad que yo, y nos conocemos pues de salir con la moto de enduro, porque yo hago enduro por aquí, por el pueblo y tal, uh -huh. eh, y nos conocemos de eso, y cada vez que venía al Dakar, pues, uh -huh. él me contaba, ¿no?, pues... Ese sufrimiento, ¿no? Esa dureza, ¿no? Esa experiencia de estar seis horas en la moto y, y que tu cuerpo ya no puede más, no puede más, y que sepas, ¿sabes? Que te quedan otras cuatro horas más. que y, 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 El de explicarme eso a mí me ponía me ponía los pelos de punta. y Yo soy adicto a esa adrenalina, yo soy súper adicto. Nacho esto, a, mí esto... encanta,
1: a mí me encanta poner el cuerpo al límite. Uh -huh. Sí, sí, nunca mejor dicho. Esto es un programa de, de uh -huh. buen rollo. El, el sí. Dakar es un rally de resistencia, de aguantar mucho. Tú de eso vas bien ¿no? Sí.
2: mira yo yo sabes qué pasa que yo yo sé de lo que sé y de lo que no sé no me gusta hablar y y yo sé que hasta que no esté ahí no no voy a poder decir si estoy si estoy o no estoy preparado yo con todos mis respetos yo sé lo que es poner el cuerpo al límite créeme que sé cómo es poner el cuerpo al límite en muchas situaciones las he puesto perdón eh, he, si he leído hoy
1: he leído hoy que eh, en una entrevista eh, que estuviste con 100 mujeres en cuatro días ¿Eso que es? ¿Que estuviste en una manifestación 101,
2: feminista o qué? 101 101 mujeres para Nacho Vidal era como 101 dálmatas
1: O sea que esto que, es que, que la declaración es, esto, Estuve con 100 mujeres pero, 101 en cuatro días eh, Estuve, significa lo que significa, ¿no? Sí, pero no
2: Pero eso es una película que se rodó Que se, se llama 101 dálmatas Que hay 101 mujeres para Nacho Vidal que solo se han hecho cuatro películas una la ha hecho Rocco y Freddy, otra Ron Jeremy y otra John Holmes y otra Nacho Vidal. Solo sí. estos cuatro actores en el mundo han sido capaces de hacer sí. esa película. Esa resistencia, eh. Eso, es resistencia, la eh. Estar, eh. Sí, eso pero para la carta no... va bien. Yo no hablo de esa resistencia, yo hablo de la resistencia del ser humano, la psicológica, que es la que realmente me importa. A mí la física, yo me pongo a entrenar, yo tengo la suerte que me pongo a entrenar un mes, dos meses, hago dieta y me pongo como un toro. Yo sigo teniendo con 46 años una memoria muscular muy muy rápida, pero la psicológica es la que yo creo que... ...que me va a aportar el, el copiloto que voy a llevar... ...que es Nacho Sanchís... Que, es, que, ...que ha corrido yo a tres Dakar en moto... ...y que bueno, él es, el, él, es el, él es la mecha y yo soy el fuego... ...o sea, yo soy el que enciendo... ...y él es la mecha lenta, tranquila, relájate... ...es el metódico, es el que me va a aportar la calma... ...es el que me va a aportar la experiencia... Es el que me va a aportar todo aquello de lo que yo carezco, ¿no? Y sobre todo la paciencia. Mm. Y no sé si estoy preparado, pues no lo sé, pero hay una cosa que yo tengo en mi casa que, si algún día os da la gana de venir, yo tengo una lista muy grande de cosas que yo voy tachando en la vida, que yo quiero hacer, y una de esas cosas era correr al Dakar. Porque yo recuerdo que tengo que el Dakar era como, como vosotros cuando éramos pequeños, que era la primera cadena, la segunda cadena, y veíamos el Dakar sí o sí.
1: ¿El UHF que recuerdo... se llamaba entonces? Sí,
2: exacto. Y yo recuerdo haber ido con mi padre, esas pocas cosas que he hecho con mi padre, que, que para descanse, de ir con mi padre a Barcelona a ver cuando llegaban los de la cara a Barcelona. Y, y yo rec lo recuerdo como, uah, era Fue un, un evento que me marcó mi vida. Mm. Siempre, siempre, siempre he tenido la ilusión de, de del motor y de de, y, de, y de correr en la car, por supuesto, que era como, como quiero ir a la luna, ¿no? Quiero ir a la luna. Fíjate, me estoy acordando de repente... ahora
1: de, de lo que decía Fernando Alonso, que también ha sido un debutante este año, que lo más complicado para él era saber abordar las dunas. Pero eso, eh, imagino pues que, pues, pues como ha sido en tu profesión, pues es una cuestión de técnica, ¿no? Que la técnica influye pues, mucho.
2: Pues yo fui a las, a las dunas, que yo las desconocía, por eso me fui con Joan... A, ...a practicar las dunas... ...porque digo, antes de continuar con el proyecto... ...quiero ver qué es esto de las dunas... ...y lo disfruté como un niño... ...además fui con un con un, un chico marroquí autóctono de allí... ...que vive, vive en las dunas... ...o sea, y me enseñó a, a cómo surfearlas... ...y al final... ...es una técnica maravillosa... ...es es, es, es muy bonito, las dunas es algo maravilloso... ...entonces... Es, ...simplemente es, es técnica y que te guste hacerlo, ¿no?... Mm. ...y una vez que que, que lo aprendes es difícil olvidarlo. O sea, ya sabes, ya que aprendes a leer las dunas, ¿no? Aunque de vez en cuando alguna que otra duna te sorprende.
1: Espera, nos quedan solo tres minutos, así que a ver si nos da tiempo a que pregunten eh, Rafa, Chechu, y te quiero presentar a un compañero vale. nuestro que se llama, se llama Pipo López, que ha hecho varias veces el Dakar, muchas veces el campeonato del mundo de rallies, Ajá. y siempre Ajá. me decía, eh, bueno, su foto de perfil en WhatsApp es con Claudia Schiffer y siempre me decía, yo lo que quiero ser de verdad es el doble de Nacho Vidal para las escenas de acción, las de peligro. <risa> ¡Hola, Pipo! <risa> Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho.
2: Hola, plánica, Pipo, tío, ¿sabes? ¿qué pasa? Tronco? Habrás visto que, que están un poco para allá en este programa. <risa> no, 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 no. Yo, yo estoy Oye. más para allá que yo, lo que te controlando. Tú y yo nos conocemos porque competimos un año, ¿te acuerdas cuando fuiste a la Vuelta y Ibiza de mountain bike? Uy, sí, madre mía, dije que no me invitarán nunca más. Otra buena paliza ahí también, ¿eh? Me estuve me estuve mira, me estuve entrenando un año entero con Raúl Doctore, que para mí es mi maestro en, la, en el mundo de la bici, y hacíamos 140 kilómetros cada día en bicicleta de carretera cada día y el fin de semana hacíamos 80 sábado y 80 el domingo de montaña, o sea me preparé a full y los tres días antes de ir no, los cuatro días antes de irme a la Vuelta de Ibiza, que me había portado bien todo el año, me dio por pegarme una encerrona con amigas en un hotel, o sea que mal <risa> y cuando llegué a la Vuelta de Ibiza la que llevaba 40 kilómetros bajaba, porque yo he hecho BMX y he hecho descenso muy rápido y Raúl, Raúl va muy rápido en bajada y yo me he dado, dado cuenta que la gente que era en mountain bike les gusta mucho subir pero a la hora de bajar son muy son, un, son muy maricas de sí, 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 alguna sí, manera sí. y yo bajaba muy rápido entonces Raúl es yo digo si Raúl va yo voy porque yo he hecho trial sin y BMX con él desde pequeños digo si Raúl va yo voy y yo iba con una muy buena bici doble amortiguación tal y saltaban saltando y la gente parados ahí que todos nos veían haciendo campo a través adelantándolos a todos ta, ta, ta y en una de esas ya que las manos ya no tenía fuerza porque claro llevaba me había pegado una encerrona de tres días con amigas en un hotel qué te voy a contar entonces las manos Empezaron a temblar Tuvimos el primer El primer point De abastecimiento Y yo abastecimiento Empecé a temblar Y digo llamamos una ambulancia Llévame para el hotel
0: Y lo siguiente Que
2: recuerdo Fue estar En, el, en la terraza Del Space Así acabé yo La vuelta Ibiza
1: Oye, eh, Nacho Mira Nos quedan solo dos minutos Con lo cual eh, Cuando confirmes patrocinio Y todo Y participación en la CAR Tienes que concedernos Una entrevista mucho más larga Porque tu vida La verdad es que da para pues mira, mucho Te
2: voy a te voy a contar algo en, en 30 segundos la idea de ir al Dakar fue porque porque yo tenía todos los patrocinios Lo tenía patrocinio yo, o sea, yo, yo podía tener un patrocinio compitiendo con, con Carlos Sainz si me diera la gana porque tenía una gente con muchísimo dinero que son páginas web porno, como comprenderás tengo amigos que tienen páginas web con más de 160 millones de visitas al día. O sea, son, son gente que les sobra sí, el dinero. Sí. Y, la idea, y la idea de correr la Dakar con Nacho Vidal, pues ya era mucha publicidad. Y poner el coche y su publicidad, pues era la hostia. O sea, ya lo tenía cubierto. De repente me llega la nota de, está prohibido que sean pornográficas las, los sponsors. Y me tiraron todo por el suelo. Todo por el suelo, toda la aventura, todo por el suelo. Pero ahí me levanté y, y conocí a Joan, me fui a ver a Joan y a través de, de conocer a Joan dije, tío, si este tío lo está haciendo y lo va a poder hacer yo no voy a ser menos y entonces me lo estoy currando por otro lado y yo creo que, que sí porque ayer mismo eh, me llamaron cuatro diferentes sponsors vamos a ver qué pasa
1: bueno pues estaremos pendientes de cómo va subiendo el asunto el del patrocinio y cómo va cogiendo temperatura Nacho queda pendiente David, de otra solamente una cosa nos eh, quedan segundo, 20 segundos si va, si, va, si va si es verdad eso que dicen que vas a llevar eh, también Chill Leaders eh... Me voy a llevar a mi novia. Ah, claro, pesa solo para él. Nacho, seguimos en contacto. Un abrazo muy grande, gracias por atendernos.
2: Un abrazo a toda España. cuidados quedaos en casa.
1: Joan Lascorz, eh, lo mismo. Eh, tenemos que hablar contigo otra vez con más tranquilidad, ejemplo admirable de piloto y de persona. Un abrazo, gracias Joan. Un abrazo,
0: muchas gracias. Hasta luego.
1: Chechu, Pipo, hasta luego. hasta
0: luego. Un abrazo, adiós.
1: Bueno, pues así, con este calor, con esta temperatura hemos llegado al final, como siempre, gracias por estar ahí, esperamos haberos hecho un poco de compañía y ya sabéis que la radio siempre está a vuestro lado y a vuestro servicio cuando la necesitéis. Ahora sigue el deporte en Onda Cero con Radio Estadio. Gracias, mucha fuerza y ánimo a todos.